0: Se para o adulto nós temos a Lei de Execuções Penais, que regula a execução penal, para o adolescente frator nós temos a Lei de Sinase, a Lei 12.594 de 2012, uma lei muito importante e super cobrada em concursos públicos. Meu nome é Cláudio Pinho, professor e mentor para concursos. Fique comigo nessa super aula para você entender a Lei de Sinase e as suas características que são cobradas em prova. A Lei de Sinase, ou melhor dizendo, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, né, que vai tratar das execuções das medidas socioeducativas, ela foi criada em, é, em 2012, né, a lei, pela Lei 12.594 de 2012, né, que instituiu esse Sistema Nacional de Atendimento é, Socioeducativo, o né, Sinase que regulamenta essa execução e as medidas destinadas a adolescentes que pratiquem ato infracional. Primeiro ponto é isso, toma cuidado, tá? O, o a objetivo da lei, tá? Nós vamos ler a respeito certinho o que é o SINASE, mas é, o examinador também gosta de cobrar, desde até a essência, até testar se realmente o, o, o concurseiro sabe o que, que significa, o que, que significa, para que, que foi criado o SINASE. Então, qual seria o conceito de SINASE que está contido no parágrafo 1 do artigo 1 Traz assim a lei. É o conjunto ordenado de princípios, regras, critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, vírgula incluindo-se nele por adesão, veja, não é automático, a lei não foi criada já automaticamente para compor todos os sistemas de proteção à execução de medidas sócio estaduais, distritais e municipais. Não, a lei fala incluindo-se por adesão, ou seja, eles vão aderir os sistemas estaduais, distrital e municipais bem como todos os planos, planos políticas e programas específicos cuidado tá já vem prova é, de defensoria cobrar programas gerais não é programas específicos de atendimento a adolescentes em conflito com a lei cuidado já vi conflito com a lei e com a família não é com a lei Repetindo, o então, é um conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nela por adesão aos sistemas estaduais, distrital, municipais, bem como todos os planos políticas, eh, planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito com a lei. Bacana? Inclusive, para, os, para a doutrina de Flávio Américo Frazeto, eh, Fabiana Zapata, Marcos Vinícius Mansos, né? É, 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 eles tratam que a Lei de Sinase é, inclui esse Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo da União e essa lei determinou que os estados, municípios, formulassem, instituíssem, coordenassem e mantivessem seu sistema de atendimento no âmbito de suas competências, é, estabeleceu essas regras né, e apontou também a finalidade das medidas socioeducativas. Então, ela teve essa, essa missão, essa lei, de instituir esse sistema nacional e determinando que os estados tenham a, a, formulassem, os municípios formulasse, formulassem e coordenassem e mantivessem seus sistemas de atendimento no âmbito da sua competência, competência regional, estados e local dos municípios. Né? E apontou a finalidade das medidas educativas que ainda não estavam sendo expressamente estampadas no ECA, né? que receberam definição é, é, na nova lei, né? distribuindo assim seus objetivos em primeiro responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato por ele praticado segundo integração do adolescente a e a garantia de seus direitos atingidos pela execução do plano individual de atendimento o famoso PIA nós vamos conhecer na aula de hoje para ele e com ele construído né e o terceiro a, a desaprovação da conduta infracional Consubstanciada na sentença proferida ao, ao seu caso, que fixará os parâmetros de execução, especialmente no que diz respeito à privação de sua liberdade e restrição de seus direitos. Então, ela trouxe essas medidas das finalidades, da, das, das medidas socioeducativas que não continham no ECA: responsabilização, integração, desaprovação da conduta. Bacana? Poder decorar rapidinho. Qual é a composição do Sinase? Professor, o Sinase ele é coordenado pela União e é integrado pelo sistema estaduais, é, distrital e municipais, né? que é responsável pela implementação dos seus respectivos programas de atendimento adolescente ao qual é, seja aplicada essa medida socioeducativa, uma medida socioeducativa, e tenha, tenha, e com uma liberdade de organização e funcionamento respeitados os termos desta lei, né? os termos da lei de sinais, então eles vão ter essa liberdade para sua organização e funcionamento, mas obedecendo os parâmetros dados pela lei geral, pela lei da, da União, ok? ter uma questãozinha que já caiu assim, olha só, o defensor público da Bahia, FCC, perguntou assim na prova, o, sobre o SINASE, o Sistema Nacional de Atendimento educativo é correto afirmar que, mesmo previsto na Constituição desde 88, é, foi efetivamente implantado no, no país somente a partir de 2010, quando, por força de lei federal, a adesão a esse sistema tornou-se obrigatória pelos estados municípios de federal. Bom, não é 2010, né, gente? Não foi 2010, e sim 2012. Já matava aí a questão. Veja, como eu falei, a questão, ela traz o conhecimento literal mesmo. Se você realmente leu a lei, você sabe o que é a lei. Beleza? Tranquilo? 2012, 2012 não 2010. Vou falar agora é, das competências dadas pela lei. A lei foi bacana que ela trouxe as competências. Música Nesse contexto, a lei trouxe a competência dada para, tanto para a União, tanto para o DF, como para os municípios. Bom, nós vamos ter que estudar agora aqui, de forma, vamos estudar de forma paralela a, a competência tanto da União, dos estados, do DF e do município do DF, né, porque o DF ele acumula tanta a função dos estados e município você sabe disso, né. Então vamos então vamos fazer um paralelo e, e isso, e vamos cruzando a informação de uma para outra, é, dessa forma dá para a gente poder decorar de forma linear a matéria, né, e, e é muito cobrada em prova a letra fria, então vamos, vamos ficar atentos. Essa lei, a, a lei em si do Sinasa é muito cobrada a letra fria dela, e alguns posicionamentos, mas a letra fria aqui é quase que 90% nas provas. Então, vamos lá. Primeiro, a União, no artigo 3 nós temos o artigo 3 a União. No artigo 4 nós temos a competência dos estados e do DF, é óbvio. E o artigo 5º, nós temos os municípios e o DF. No inciso 1 do artigo 3 trata assim, formular isso para a União. Formular e coordenar a execução da política nacional. Se a União, vai ser nacional, de atendimento sócio-educativo. Artigo 4º, inciso 1, dos estados, fala assim, fala assim, formular, instituir, essa palavra instituir não tem nada no artigo 3º, coordenar, aí está igual, e manter sistema estadual. Né? Se não a União é política nacional, aqui vai ser sistema aqui estadual de atendimento socioeducativo respeitado as diretrizes fixadas pela União. Bacana. E o artigo 5º dos municípios e o DF fala assim, formular, instituir, coordenar e e manter o sistema municipal, bacana, municipal de atendimento sócio-educativo respeitado as diretrizes fixadas pela União e pelos Estados, bacana, beleza, maravilha. Aí nós vamos para o outro plano, vamos falar o seguinte, o inciso 2 do artigo 3º, fala assim, elaborar o plano nacional, é o plano nacional, é, de atendimento sócio em parceria com os Estados, o DF e os municípios. Já aproveitando para o terceiro que tem intimamente a ver com o inciso 2, fala assim, o plano que se trata, inciso 2, do capo desse artigo, será submetido à deliberação do CONANDA, que é o Conselho né, o Conselho Nacional de Direitos dos Adolescentes. Conselho Nacional de Direitos dos Adolescentes, CONANDA. Né? E o inciso 2, do artigo 4 quarto fala assim. Elaborar o plano estadual de atendimento socioeducativo em conformidade com o plano nacional parágrafo segundo, que intimamente tem a ver com o inciso 2 do artigo 4º. O plano que se trata do inciso 2, o capo desse, desse artigo, será submetido à deliberação do Conselho Estadual, né, dos direitos da, da criança e do adolescente. Bacana? Ainda no artigo 4º, eu tenho que o parágrafo terceiro que também é importante que tem a ver com o inciso 2. Competem ao, ao órgão a ser designado no plano de que trata o inciso 2, ou seja, o Conselho Estadual, as funções de funções executiva e de gestão do sistema estadual de atendimento sócio-educativo. Bacana, então o Conselho Estadual, ele tem uma função executiva e de gestão de todo o sistema estadual de atendimento sócio-educativo. Bacana, beleza? Deu um passo a mais, ele determinou inclusive a missão da do Conselho. No artigo 3º inciso 2, não fala a missão do Conanda, ele fala apenas que o plano... Nacional será submetido ao CONANDA. Beleza? Fique atento. Já no artigo 5, inciso 2, elaborar o plano municipal de atendimento social educativo em conformidade com o plano nacional e o respectivo plano estadual. Bacana? O parágrafo 3 fala assim: o plano de que trata o inciso 2 do capítulo desse artigo será submetido à deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. No parágrafo 4 desse artigo 5, traz a missão do Conselho Municipal. Fala assim a lei. Competem ao órgão a ser designado, ou seja, o Conselho Municipal, no plano, que se trata do Ciso 2 do caput desse artigo, as funções executiva bacana, igualzinho ao Conselho Estadual, e de gestão, bacana, igualzinho ao Conselho Estadual, do Sistema Municipal de Atendimento socioeducativo. Bacana! Então o Conselho Municipal vai ter a mesma missão do Conselho Estadual, só que no âmbito local. Beleza? Tranquilo? Tá tranquilo? Beleza? Vamos evoluir. Vamos falar ainda do artigo 3o, vou voltar para o artigo 3 e fala o seguinte, vamos ver o parágrafo primeiro, fala assim, são vedados, são vedados, ou seja, é proibido, a União, o desenvolvimento e a oferta de programas próprios de atendimento. Bacana? Porque o, o programa de atendimento não é dado pela União, os estados os municípios que vão criar o seu sistema de, 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 de atendimento socioeducativo. No artigo 4o, incisa 3, fala assim. Criar, desenvolver e manter programa para execução. Olha lá, interessante, programa de execução das medidas socioeducativas e semiliberdade e internação. Pronto. Então quer dizer que quem vai criar o um programa para execução, pegar a monomassa é o Estado. O Estado, no âmbito da semiliberdade e internação. Beleza? Já no artigo 5º, inciso 3, eu tenho a competência para o município. Então, tem o princípio da municipalidade, né? Que é dado também para a proteção dessa... Da proteção do... No ECA tem o princípio da municipalidade, que é a ideia de, de regionalizar, de localizar a situação daquele, daquele adolescente frator, né? Então, o artigo 5º, inciso 3, reflete isso muito bem. Fala assim, criar e manter programas de atendimento para a execução de medidas socioeducativas em meio aberto. Essa aqui é a pegadinha, né? Então, vamos fechar. A União tem alguma proposta, algum programa para atendimento, um programa de execução de, 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 de cumprimento de, da medida socioeducativa? Não. Diferente do âmbito da, da execução penal, né? Na execução penal eu tenho que a, a União tem. Temos a, 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 a LEP. A LEP, ela traz todo esse modelo de execução penal, principalmente para um acometimento de faltas graves, digamos assim. Beleza? Aqui não. Para adolescente não há um programa específico. O Estado tem? Sim, se for tratado de semi-liberdade e internação. E o município meio aberto. O que não for semi-liberdade e é, internação será tratado pelo município. Estou falando de, de reparação de danos, advertência. beleza? Quem vai trabalhar esse plano, esse programa para atendimento dessa, dessa modalidade vai ser o município. Inciso 4 traz assim do artigo 3, vamos lá para a União, fala assim: outra missão para a União. Instituir e manter o Sistema Nacional de Informação sobre Atendimento socioeducativo, seu funcionamento, entidades, programas incluídos, dados relativos ao financiamento e à população atendida. No artigo 4 inciso 4, vai também tratar da seguinte forma. Editar normas complementares para organização e funcionamento do seu sistema de atendimento e dos sistemas municipais. Opa, interfere aqui no município. Veja editar normas complementares para organização e funcionamento do que do sistema de atendimento não é programa de execução sistema de atendimento sistema de atendimento do Estado e dos sistemas municipais então o Estado vai fazer a respeito dessa legislação a respeito do sistema de atendimento tanto ao Estado como para os municípios no artigo 5 deciso 4 fala assim editar normas complementares para a organização e funcionamento dos programas do seu sistema de atendimento sócio então os programas, a organização e funcionamento dos programas é feito pelo município, agora a organização e funcionamento do sistema de atendimento, veja, sistema de atendimento e dos sistemas municipais, sistema de atendimento é o estado, tá? o sistema nacional é o, nacional, o sistema de atendimento, falou sistema de atendimento é o estado e os municípios. Se for município, eu tenho apenas a organização e o funcionamento dos programas. Beleza? Tranquilo? Organização dos programas. Funcionamento dos programas. Se for sistema, é Estado que vai tratar dos Estados e municípios. Vamos para preciso 3. Prestar do artigo 3o da União. Prestar assistência técnica e suplementação financeira dos Estados ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento dos seus sistemas. Bacana. Então ele presta assistência técnica. Olha lá. Suplementação financeira. Né? No inciso 6 do artigo 4º, nós temos o seguinte, lá dos estados. Prestar assessoria técnica e a suplementação financeira, olha, aos municípios. Opa, maravilha. Então, o, o nacional ajuda os estados e os estados ajudam quem? Os municípios. E os municípios da barra, O professor, não, não tem. Tá? Beleza. Só complementar o inciso 6 do artigo 4 Prestar assessoria técnica e suplementação financeira aos municípios para a oferta regular de programas de meio aberto. Bacana? Beleza? Aí nós vamos evoluir, nós, é, agora aqui não vamos tratar, apenas o artigo 4º. O artigo 4º tem, tem o seguinte missão aos estados, né? o inciso 10, cofinanciar, cofinanciar, ou seja, ajudar com os demais entes federados a execução de programas e de de ações destinados ao atendimento inicial de adolescentes apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a adolescentes a que foi aplicada medida socioeducativa de privação de liberdade, ou seja, privativa de liberdade. De novo, novamente reforçando que privativa de liberdade, sem liberdade de internação é com o Estado. No inciso 6 do artigo 5 já fala assim, cofinanciar conjuntamente com os demais entes federados, a execução de programas de ações destinados ao atendimento inicial de adolescente de ato inflacional, bem como aqueles destinados a adolescentes a quem foi aplicada, a medida socioeducativa em meio aberto. Reforçando de novo a ideia da proteção do município através do, das, das medidas abertas, em meio aberto. Bacana? Evoluindo no inciso. Artigo 3o, volta para o artigo 3o da União. Fala assim, no inciso 5. Contribuir para a qualificação e ação em, em rede de, dos sistemas de atendimento socioeducativo. Repetindo, contribuir para a qualificação e ação em rede dos sistemas de, de atendimento socioeducativo. Qualificação da rede. No, inciso, no artigo, 3, artigo 4 dos estados, inciso 5. Estabelecer com os municípios formas de colaboração. Formas de colaboração. Para o atendimento socioeducativo no meio aberto. Ele ajuda o pessoal no meio aberto. E no inciso 5 do artigo 5o fala assim, cadastrar-se no sistema nacional, informações sobre atendimento socioeducativo e fornecer regulamento de dados necessários ao povoamento e à atualização do sistema. Bacana, beleza? Vamos evoluir. Vamos falar agora dos parágrafos é, do artigo 3o. 2 do artigo 3 fala assim. Ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, competem, o Adolescente, o CONANDA, compete a fun as funções normativa, deliberativa, de avaliação e de fiscalização do SINASA. Vamos então, repetir, o que, que o CONANDA faz? Vamos lá. Função normativa, deliberativa, avaliação e de fiscalização do sinase. E o Conselho Estadual? Está no artigo 4º, 1 Fala assim, ao Conselho Estadual... Dos direitos da criança e do adolescente competem as funções deliberativa e de controle. Opa, é diferente. No Conanda, eu tenho função normativa, legislar, de, de libera, normativa, deliberativa, de avaliação e de fiscalização. Normativa, deliberativa, avaliação e fiscalização. Grava aí, 4 do Conanda. Anota do lado do caderno: é, função normativa, deliberativa, avaliativa, né, de avaliação e fiscalização. Conselho Estadual, quais, quais são as funções? Funções deliberativa e de controle. Tá? Deliberativa e de controle do sistema estadual de atendimento. E no município, professor, artigo 5o, parágrafo 2. Conselho municipal dos direitos da criança e adolescente compete. Função deliberativa e de controle também, só que do sistema municipal. Então, tirando o CONANDA, o Estadual e o Municipal, as funções dos conselhos são de deliberação e de controle. O CONANDA, 4, normativa, deliberativa. Avaliativa e fiscal, de fiscalização. Bacana? Beleza? Vamos avaliar, vamos evoluir. Artigo 3, inciso 6. Ainda tem a missão no âmbito da União estabelecer diretrizes sobre organização e funcionamento das unidades e programas de atendimento. Inciso 7. Instituir e manter o processo de avaliação de sistemas de atendimento socioeducativo, seus planos, entidades e programas. Inciso 8 do artigo 3, ainda financiar com os demais entes federados a execução de programas e serviços do SINASE. Inciso 9, garantir a publicidade de informações sobre repasses. Garantir a publicidade de informações sobre repasses de recursos aos gestores estaduais, distrital e municipais para o financiamento de programas de atendimento ao sócio educativo. Bacana? Essa missão é da União. Estados, inciso 7, garantir o pleno funcionamento do plantão inter, institucional nos termos previstos no artigo 5 do no artigo 88 do ECA. 8. Garantir a defesa técnica do adolescente a quem se atribua prática de ato infracional. Grava. Quem tem essa competência é estadual. Garantia a defesa técnica. 9. Cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização do sistema. E aí nós temos diretrizes do artigo 5º a respeito desses assuntos que eu disse agora. Finalizando o artigo, ainda temos no artigo 3º da Missão da União, Parágrafo 4 a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República Compete a função executiva e gestão do, do SINASE. Então, quem vai, é, 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 quem tem a função executiva de, 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 de cuidar e de, de gestão do SINASE é a Secretaria, não o CONANDA. Toma cuidado. Não é o CONANDA, é a Secretaria de Direitos Humanos. Tá? Artigo 4 não traz essa missão. No artigo 5º eu tenho, para primeiro, para garantir a oferta de programa de atendimento sócio de meio aberto, os municípios podem instituir os consórcios dos quais trata a Lei 11.104, de 2005, que dispõe sobre normas gerais, de contratação de consórcios públicos e dá outras providências ou qualquer outro instrumento jurídico adequado como forma de compartilhar responsabilidades. Bacana? Beleza? E aí nós fechamos aí o artigo 3 o artigo 4º e artigo 5º do sinase. Vamos evoluir, vamos falar alguns destaques, tá? Beleza? A respeito desses, dessas competências. O primeiro destaque que eu acho relevante é... É uma seguinte, eu vou te fazer já uma seguinte questão, para que você já vou gravar, que nós falamos agora. De que é competência para criar e manter programas para execução de medidas socioeducativas? Lembra, se for o Estado, ele vai tratar das medidas de semi-liberdade e internação, ou seja, as medidas que vão restringir a liberdade do é, adolescente infrator. Já o município cuida das medidas socioeducativas do meio aberto, ou seja, prestação de de comunidade, Liberdade assistida, né? Eu falei advertência, mas advertência não entra aqui, porque não, é, ela é automática e é realizada pelo juízo, então não necessita de uma estrutura. Já o município ele vai estruturar o quê? A prestação de serviço à comunidade é a liberdade assistida, beleza? Segundo ponto é a transferência dos programas, ou seja, a União ela formula e coordena a política de atendimento socioeducativo. Os estados, eles criam e mantêm programas para as medidas de sem semi-liberdade de internação e os municípios vão criar e manter os programas para as medidas socioeducativas em meio aberto. Bom, esses são os pontos que eu acho interessante você ficar você gravando, tá? E existe também uma determinação que é o seguinte, a lei 12.000, a, a lei de Sinase, ela prevê ainda que a incumbência dos programas de atendimento é do poder executivo, tá? É do executivo não podendo ser desempenhadas pelo Poder Judiciário. Bacana? Em alguns estados tá, da federação, o Poder Judiciário atualmente mantém programas de atendimento socioeducativo. A lei estabeleceu o prazo de um ano para que os, o Poder Executivo assuma as atribuições em tais casos. Onde é que está escrito isso, pessoal? Está é no artigo 83. 83 fala assim, do SINAS. Os programas de atendimento socioeducativo sob a responsabilidade do Poder Judiciário serão obrigatoriamente, obrigatoriamente transferidas ao Poder Executivo no prazo máximo de um ano, a partir da publicação desta lei e de acordo com a política de oferta dos programas aqui definidos. Bacana? Então, que o, o, até a execução da medida, até 2012, se tivesse algum programa estabelecido pelo Judiciário, ele teria o prazo de um ano de repassar esse programa para o, é, o órgão executivo. Tá? Então, é a passagem do Judiciário para o Executivo. Ainda, só que no artigo 84 da própria lei, fala o seguinte, ó, os municípios que desenvolvem programas de semiliberdade de internação, ou para liberdade e internação, a partir da nova lei, não poderão mais manter o, devendo o prazo de um ano, fazer a transferência dos respectivos Estados-membros. Okay? Ou seja, o artigo 84 fala assim, os programas de internação e semiliberdade sobre responsabilidade dos municípios Internação e liberdade não é responsabilidade do município, lembramos, é responsabilidade do estado. Então eu tenho a competência do município passando para o estado. Né? Serão obrigatoriamente transferidos para o poder executivo do respectivo estado no prazo máximo de um ano a partir da publicação desta lei de acordo com a política de oferta dos programas aqui definidos. Para poder fixar então, se eu tenho na época da vigência da lei, 2012, é, se existia algum alguma, é, 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 algum programa de atendimento realizado pelo judiciário, então o judiciário tinha um prazo de um ano de passar de um ano a partir da lei, ou seja, 2012 até 2013 de repassar esse programa para o para o executivo. E se caso existisse algum programa de internação, ou seja, medidas restritivas de liberdade, internação ou de semi-liberdade realizado pelo município, também teria um ano, um prazo máximo de um ano para repassar essa missão para o Poder Executivo Estadual. Beleza, cuidado com essas passagens. Artigo 83 e 84 da lei. Ah, mas, mas, e se o Judiciário Estadual e o Município não cumpram a ordem legal de transferência estabelecida no artigo 83 e o artigo 84? O Judiciário para o Estado, pelo Executivo e o Município para o Estado. O artigo 85 traz a punição e cai na prova. A não, transferência de programas de atendimento, a não transferência de programas de atendimento para os devidos entes responsáveis no prazo determinado, no máximo de um ano, que eu falei, importará a interdição do programa e caracterizará ato de improbidade administrativa do agente. Olha que maravilha. Interdição do programa, primeiro efeito, você vai grifar. E o segundo efeito, ato de improbidade administrativa do agente responsável. Olha, veja, é um ato de improbidade que não está contido dentro da lei de improbidade administrativa. Daí reforça o nosso conceito que os atos, artigo 9, artigo 10 artigo 11 da lei de improbidade administrativa, tratam de rol exemplificativo e não taxativo. Né? Continua o artigo 85, do agente responsável vedada, ademais ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo Municipal, ao final do referido prazo, a realização de despesas para a sua manutenção. Ou seja, é proibido manter, ainda depois dessa missão, a manutenção desses programas através, financeiramente dizendo. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos evoluir na matéria. Vou falar dos princípios do artigo 35. Vamos lá. são importantes letra fria Vamos fazer a leitura cai na prova Vamos lá a execução de medidas sócio de regerciar pelos seguintes princípios primeiro legalidade tá não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o é conferido ao, ao, ao adulto bacana esse aqui é muito bom esse princípio né esse 35 aqui, dá para responder várias questões subjetivas Várias vale dissertativas já fundamentando a questão que trata de medida socioeducativa através desses princípios, eu Fica a dica já. Guarda esses princípios de que esses princípios podem ser usados como um coringas para a abertura de uma questão dissertativa, para abrir uma questão dissertativa ou até fundamentar um raciocínio a esse respeito. Inciso 2. Excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição dos conflitos. Inciso 3. Prioridade à prática ou medidas que sejam restaurativas, e sempre que possível atendo às necessidades das vítimas. 4. Proporcionalidade em relação à ofensa cometida. 5. Brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial o respeito ao que dispõe o artigo 22 do ECA. Inciso 6. Individualização, considerando-se a idade, capacidade e circunstâncias pessoais do adolescente. 7. mínima intervenção, mínima intervenção restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida. 8. não discriminação do adolescente, notadamente em razão da etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status. 9. fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo. Vamos fazer uma questão aqui? Em 2018, DPE Amazonas caiu assim. Dentre aqueles previstos na Lei 12.594-2012, da Lei de Sinase, é princípio que rege a execução das medidas socioeducativas. Letra A. A prioridade, à prática ou medidas que sejam ressocializadoras em detrimento daquelas que atendam às necessidades das vítimas. Em detrimento, em detrimento daquelas que atendam necessidades necessidade das vítimas. É isso mesmo, prioridade das práticas em detrimento a vítima? Olha lá, nós temos lá atrás, prioridade das práticas ou medidas que sejam restaurativas, né? E sempre que possível, atendam à necessidade da vítima. Então, não é em detrimento. Em, 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 é, em detrimento significa, é, soube que, soube, é, a, é a respeito de, é, digamos assim, uma visão diminutiva da visão protetiva à vítima da vítima tem isso não contém no inciso 3 está errado a proporcionalidade em relação à ofensa cometida proporcionalidade em relação à ofensa em relação à ofensa cometida tá certo é essa aí é a letra b mas vou continuar letra c legalidade e especialidade é vedada a aplicação aos adolescentes de quaisquer dispositivos da legislação penal ou processual dos adultos não eu posso aplicar a prescrição que é aplicável também ao adulto, eu aplico ao adolescente. Tá errado. Ok? É, letra D Definição de grau de controle e vigilância conforme a avaliação de periculosidade do adolescente. Não, não tem isso, essa, 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 essa possibilidade na lei. Tá, tá errado. Próximo atendimento a, da letra E. Tá errado a letra D. Letra E. Atendimento das necessidades socioassistenciais -socio do adolescente e sua família, conforme o parâmetro fixado na sentença. Errado é a letra B, que é a correta. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos ver agora a execução em medida, das medidas socioeducativas em, em meio aberto. Vamos estudar isso aqui agora. Bom, as duas medidas que tratam, medidas sócio que tratam da meio aberto é a prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida. Lembrando que nós temos também a reparação de danos como medida socioeducativa e e advertência, né? É, então eu tenho a medida socioeducativa. Quais são as medidas socioeducativas? A advertência, a reparação de danos, prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida. O que nos interessa é a prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida que vão ser tratadas pela municipalidade. O artigo 117 da lei fala assim... A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral por um período não excedente a seis meses. Isso nós já estudamos lá no ECA, né? Junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante uma jornada máxima de oito horas semanais, semanais não é diárias, toma cuidado, aos sábados, domingos, feriados ou em dias úteis, de modo que não prejudique a frequência escolar ou a jornada normal de trabalho. 118 fala assim, é, a liberdade assistida será adotada sempre que é se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar auxiliar e orientar o adolescente. Para primeiro, a autoridade designada pela pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade de programa de atendimento. A liberdade de assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses. Cuidado, que é prazo mínimo, não é prazo máximo. Né? Isso aí nós estudamos bastante lá no, na, lá no ECA, na primeira na aula que trata a respeito de medidas sofisticativas. Se você não assistiu, assista essa aula ou ouça o nosso podcast a respeito disso. Podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida. Ouvido orientador e Ministério Público. Importante o artigo 119, que trata da incumbência do orientador com o apoio e supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros, promover socialmente o adolescente e sua família, supervisionar a frequência e aproveitamento escolar, diligenciar no, 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 no sentido de profissionalização do adolescente, a apresentar relatório do caso. Essas são as missões dadas pelo ECA ao, ao chamado é, orientador da liberdade assistida, tá? O um ponto importante a respeito da liberdade assistida, ela é baseada no Instituto Norte-Americano, tá? Vamos, descer, vamos aumentar um pouquinho o nível da aula, vamos dar profundidade, vamos dar lastro para a nossa matéria. A liberdade assistida até uma boa introdução para uma, uma dissertativa. Começa assim. É baseado no Instituto Norte-Americano do Probation System, sistema de, de provas. Consistente em submeter o adolescente após sua entrega aos pais responsáveis ou a uma vigilância de, e acompanhamento. Discretos à distância com o fim de impedir a reincidência e obter ressocialização. Na prática, consiste na obrigação de, do adolescente de infrator e seus responsáveis legais comparecerem periodicamente a um posto pré-determinado e ali entrevistar, entrevistarem-se com os técnicos para informar suas atividades, tá? Então, essa é a origem que eu tenho da liberdade assistida, que vem de um sistema norte-americano e foi aplicada ao nosso Brasil. Bacana? Então, qual seria a competência do município? É, na direção do programa de prestação de serviço à comunidade ou à liberdade assistida. Né? O artigo 13 do SINASE é, fala assim... Selecionar e credenciar orientadores, designando-os caso a caso para acompanhar e avaliar o cumprimento da medida. 2. Receber o adolescente, seus pais, responsáveis e orientados sobre a finalidade da medida e organização e funcionamento do programa. Veja, o município vai fazer essa, essa, esse acolhimento. 3. Encaminhar o adolescente para o orientador e credenciado... 4. supervisionar o desenvolvimento da medida. 5. avaliar com o orientador a evolução do cumprimento da, da, da medida e, se necessário, propor à autoridade judiciária a sua substituição, suspensão ou extinção. Tá? O rol de, orienta de orientadores credenciados deverá ser comunicado semestralmente tá? à autoridade judiciária e ao Ministério Público. Esse é o parágrafo 1 do artigo 13. Então, isso vai tratar a respeito das missões para a prestação de serviço e a liberdade assistida. No artigo 14, vem assim, ó. Incubem ainda a direção do programa de medidas de, de prestação de serviço à comunidade, selecionar e credenciar entidades assistenciais, isso aqui é para prestação de serviços, né? Eh, hospitais, escolas ou outros estabelecimentos congênios, bem como os programas comunitários ou governamentais, de acordo com o perfil socioeducativo e o ambiente no qual a medida seja cumprida. Então, aqui o artigo 14 vai tratar mais das prestação de serviço. E o artigo 13 está falando mais a respeito... Da liberdade assistida, propriamente dita. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos falar agora da execução de medidas que impliquem a restrição da liberdade. Estou falando de semi-liberdade e internação. Vamos lá. Então, qual, é, qual é, a, é o que significa a semi-liberdade e a internação? Lembra, a semi-liberdade é o regime de semi-liberdade, pode ser de, determinado desde o início da execução é, da medida socioeducativa ou como forma de transição para o um meio aberto. Ela possibilita a realização de atividades externas, né, independentemente da autorização judicial. Isso é uma das características da semi-liberdade. Além disso, são obrigatórias a escolaridade e a profissionalização. Isso tudo está no artigo 120 do ECA, tá, gente? devendo sempre que possível ser utilizado os recursos existentes na comunidade. A medida, a semi-liberdade, não comporta prazo determinado, tá? Aplicando-se no que couber a internação. Não tem prazo determinado, mas ela é reavaliada de seis em seis meses, como nós vamos estudar aqui, no, aqui pela, pelo Sinase, mas ela tem um prazo máximo de cumprimento de, é, de três anos, né? que é o que vamos falar da internação. Vou falar agora. A internação é, é por esse regime o adolescente fica recolhido na unidade de internação, tá? É, só um ponto: a semi-liberdade não é o semiaberto do, do da LEP, tá? No semi-aberto da LEP nós temos que o sujeito ele fica guardado, ele fica restrito em um, um, uma colônia agrícola ou sistema penal-industrial, ok? Ele fica retido, tá? Ele fica retido. A semi-liberdade aqui do ECA, ele é mais parecido com o semi-aberto do adulto, tá? Ele fica o dia todo dentro do, é, fora do sistema e à noite ele volta pro sistema para dormir. Bacana? Então, na semi-liberdade tem a semi-liberdade invertida, né? Que é possível que o cara ficar à noite é, na rua e durante o dia ele fica no sistema. Em situações de estupro, ele está sendo ameaçado... Dentro do sistema, ou por outros é, é, internos, e aí é possível chamar de semi-liberdade invertida. Vamos voltar para a internação. Na internação, constitui medida privativa de liberdade, tá? É sujeito a, sempre, sujeito aos princípios da brevidade, excepcionalidade, e aqui, inclusive, nós conceituamos aqui esses dois princípios, né? É, e respeita a condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, né? Ela pode ser permitida para a realização de atividades externas, pode ser autorizada a realização de atividades externas a critério de equipe técnica, da entidade, salvo expressa determinação judicial, o contrário. Essa medida não comporta prazo determinado, devendo a sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada no máximo de seis em seis meses, como eu já disse. Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá a três anos, né? Nenhuma pode, o prazo máximo de internação pode exceder a três anos, e se o interno completar 21 anos, deverá ser obrigatoriamente posto em liberdade. Tá? Bacana. Beleza. Quem, são os, quem é o ente responsável pelas pela medidas, para aplicação dessas medidas? Semi-liberdade e internação. Como nós já vimos no quadro de competências, é o dos estados, a missão é dos, dos estados. Quais os requisitos específicos para inscrição de programas de semi-liberdade ou internação? O artigo 15 traz esses requisitos. São requisitos específicos para inscrição de programas de regime de semi-liberdade de internação. 1. Um, a comprovação da existência de estabelecimento educacional com instalações adequadas. 2. A previsão do processo e dos requisitos para a escolha do dirigente. 3. A apresentação das atividades de natureza coletiva. 4. A definição das estratégia, estratégias para a gestão de conflito é proibido, vedada, expressamente a, é, isolamento cautelar, tá? exceto nos casos previstos no parágrafo segundo do artigo 49 desta lei. O que diz o parágrafo 2 do artigo 49? Deixa eu achar para vocês, fala assim. É vedada a aplicação de sanção disciplinar de isolamento a adolescente interno, exceto seja imprescindível, seja imprescindível para, para garantia da a segurança dos outros internos ou do próprio adolescente a quem seja imposta a sanção, sendo, de, sendo necessária ainda a comunicação ao defensor ao Ministério Público e à Autoridade Judiciária em 24 horas. Então, artigo 48. Parágrafo 2, artigo 48. Vou te perguntar: é possível isolamento cautelar do adolescente infrator? A resposta é sim, é possível. Excepcionalmente, é possível, conforme o artigo 41, parado, 48, parágrafo 2, que eu acabei de ler para vocês. Beleza? O que mais ainda contém o artigo 15? A previsão de regime disciplinar nos termos do artigo 72 dessa lei. 72 traz regras a respeito. Nessa aplicação desse regime, né? Aqui também houve um erro... É, aliás, na verdade, perdão, deixa eu re retificar aqui. É o artigo 48, o inciso 4 que eu acabei de falar. É o artigo 48, parágrafo 2 Só que a, a, houve uma, um erro de remissão. Ou seja, a lei, em vez de colocar o artigo 49, colocou, 48, colocou o artigo 49 no inciso 4. Errou o legislador, tá? O correto que vai tratar da exceção à vedação ao a isolamento cautelar é o artigo 48, parágrafo 2 Mas se você leu o inciso 4, pode ver aí o seu material. Você vai ver que tá. É, 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 o artigo 15 está falando do artigo 49, mas na verdade de é 48, tá? Então não foi erro da minha digitação que eu acabei de corrigir, não. É erro da lei mesmo, tá? Beleza? Houve um erro de remissão. E no inciso 5 do artigo 15, também ele erra, em vez de falar em, o correto, não é o artigo 72, e sim o artigo 71 que trata a respeito de, desse atendimento, né? A, é, é, a respeito desse regime. Que, e, e esse regime deve, disciplinar deve obedecer alguns princípios. Quais são? Tipificação explícita das infrações como leves, médias e graves. É proibido uma, uma norma genérica ou vaga né, a respeito disso. Exigência de instauração formal do processo disciplinar para a aplicação de qualquer sanção, qualquer sanção garantida na defesa e contraditório. Okay? Obrigatoriedade de audiência de sócio educando nos casos que seja necessário a, a instauração do processo disciplinar. Sanção de duração determinada. Enumeração das causas e circunstâncias que ex eximam, atenuem, ou agravem a sanção a ser imposta ao sócio educativo, bem como os requisitos para a existência dessa. 6. Enumeração explícita das garantias de defesa. 7. Garantia de solicitação e rito de apreciação dos recursos cabíveis. 8. Apuração da falta disciplinar por comissão composta por, no mínimo, três integrantes, sendo um obrigatoriamente oriundo de equipe técnica. Beleza? Então, para que exista a, 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 a inserção de programa de regime sem liberdade no Estado, é necessário todos os detalhes do artigo 15, principalmente a, possi a, 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 a possibilidade do isolamento cautelar excepcionalmente e a, a previsão desse regime disciplinar que deve ter essas regras que eu acabei de falar para você. Bacana, tranquilo, maravilha, tranquilo, essa matéria é tranquila. O adolescente que esteja em regime de internação poderá ser punido com isolamento caso tenha praticado falta grave? Como regra, não. Eu acabei de ler para vocês, tá? É possível na situação do artigo 48, parágrafo segundo. Ok? Só para reforçar. Como deve ser a estrutura da unidade de internação? O professor, leu 48, parágrafo segundo de novo. Vamos lá. É vedada a aplicação da situação disciplinar, isolamento ao adolescente interno. Exceto, vamos lá, seja imprescindível, não é prescindível, é imprescindível para a garantia da segurança de outros internos, outros internos, Ou, ou do próprio adolescente a quem seja imposta a sanção, sendo necessária a comunicação, para quem? Defensor, Ministério Público e ao juiz, veja, a internação notelária é dada pela administração da sócio-educativa, tá, ok? E aí comunica ao juiz, excelência, ó, tá, tá, tivemos que separar ele aqui, cuidado, quem vai autorizar isso aí não é o juiz, aliás... Quem vai é, realizar o ato de, 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 de isolamento cautelar é a administração, o executivo, o Estado que vai fazer isso. Depois avisa o judiciário. Como, se deve ser estruturar, como, se de, como deve ser a estrutura da unidade de internação de semi-liberdade? Bom, a lei fala que a estrutura física da unidade deve, com, deve ser compatível com as normas do sinase e é proibida na unidade de medida sócio que funcione espa, espaços contíguos, anexos ou de qualquer outra forma integrados estabelecimentos penais. Estou falando de presídios, cadeias públicas. Então não pode ficar, é, digamos, ah, um puxadinho do presídio. Ah, e no fundo ali ficam os adolescentes infratores. Não, tem que ser totalmente é, separado, tá? Separado. Na sua cidade você pode reparar que não fica, não funciona no mesmo complexo ah, o presídio e o sistema do sócio educativo, tá? Qual a qualificação mínima do dirigente? Ah, se tiver algo, se você tiver no seu estado, ou uma situação assim, nos avise. Pra gente poder aprender cada vez mais. Entre em contato com a gente aí e fala, olha, professor, aqui no nosso estado é tudo bagunçado. Nos avise. Qual a qualificação mínima do dirigente do programa de semi-liberdade ou de internação? Gente, isso aqui cai na prova, tá? O dirigente do programa de atendimento em regime de liberdade ou de internação, o diretor, né? ele tem que ter a seguinte formação, vamos lá. Além dos requisitos previstos no programa, o atendimento é necessário. Primeiro, formação do curso superior, bacana. Qual? O direito, professor? Não, compatível com a natureza da, da função. Então, não tem aqui uma determinação que o cara tem que ser bacharel em direito. Então, toma cuidado. Dois, comprovada a experiência no trabalho é, no, com adolescente, no mínimo de dois anos. Então, experiência de no mínimo dois anos. Isso aqui é outra exigência da lei. E terceiro, reputação ilibada não tem mistério. Então, reputação limpa no mínimo dois anos de experiência e nível superior em qualquer área, mas desde que seja compatível com a função, tá? Então, eu não vou colocar um cara que é engenheiro para ser é, é, dirigente de um programa de, de semi-liberdade. Então, não, tem, não é compatível. Tem que ser um pedagogo, tem que ser uma, uma advogada, um advogado, dire, um direito, tem que ser alguém na área sociais, né? Ou sociais aplicadas. Beleza, Tranquilo, permissão de saída é permitida? Sim, o artigo 50 da lei permite a chamada permissão de saída daqui. Não confundo com a permissão de saída ou autorização de saída lá do lei de execuções penais. Tá? Fala assim a lei: sem prejuízo do disposto no parágrafo 1 do artigo 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a direção do programa de execução de medida de privação da liberdade poderá autorizar a saída monitorada do adolescente nos casos de 1. Um, tratamento médico. 2. doença grave ou falecimento, devidamente comprovado de quem, pai, mãe, filho, cônjuge, companheiro ou irmão, com imediata comunicação ao juiz competente. Repetindo, então a direção da execução libera o sujeito, a saída é monitorada, tá? através para tratamento médico, doença e falecimento. Médico, doença grave, doença grave não é qualquer doença, covid por exemplo, e falecimento. Falecimento de quem? Cônjuge, mãe, pai, mãe, filho, cônjuge, companheiro, irmão, tá? E de imediato, não é 24 horas, mas comunicação imediata ao juiz competente, tá? É, aqui é, trata-se de saída autorizada pela própria direção do programa, tá? Não é necessária autorização prévia do juiz, tá? Mas não somente comunicação, fique esperto. Pode ser realizada atividade externa? Sim, é possível, Tá? Além da hipótese que eu acabei de mencionar, né, é esse, o regime de internação é, realiza, é, é, é permitido a realização de atividades externas, né, a critério da equipe técnica de atendimento, salvo expressamente de determinação judicial ao contrário. Veja que não é necessária autorização judicial também aqui, tá, mas tão somente a ausência de determinação judicial em contrário, tá, se tiver uma determinação em contrário, aí o cara não pode prestar externamente, fora isso pode, tá, é bom deixar claro que no entanto que essa autorização para saída poderá ser revista a qualquer tempo pelo pelo dado Judicial. Bacana? Lembrando, vamos fazer um pouquinho de um reporte a respeito da internação sanção, né? Lembra se nós estudamos internação no artigo 122 e existe a internação sanção. A internação sanção só poderá ser aplicada quando por descumprimento, né? De reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Né? Ela será declarada pelo juiz pela execução de medidas sócio mas ela necessita de alguns requisitos, essa medida essa internação-sanção. Primeiro requisito, prévio parecer técnico e audiência, né, que de acordo com o devido processo legal estipulado pelo SINASE, no artigo 43, parágrafo 4º, fala assim, a substituição por medida mais gravosa, estou falando do SINASE, somente ocorrerá em situações excepcionais após o devido processo legal inclusive nas hipóteses do 3 do artigo 122 do ECA, que nós estamos falando aqui da internação sanção. E deve ser, um, fundamentada em parecer técnico. Dois, precedida de prévia audiência nos termos do parágrafo 1º do artigo 42 dessa lei. Bacana, fechou. Súmula 265 do STJ fala assim, é necessário a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida socioeducativa. Então uma súmula comunga desse pensamento é, só cuidado que o STJ tem um posicionamento peculiar tá? de autorizar a internação sanção sem prévia audiência tá? tem um posicionamento do STJ que tem que ficar esperto no caso do adolescente ter alterado o seu endereço do distrito da competência sem a comunicação devida ao juiz né? da, da vara de proteção da, da infância e adolescência, bacana então, se ele mudou e não fez, aí seria possível uma internação sanção sem prévia audiência. Um segundo requisito, só que agora é o um grupo material, né? Um segundo grupo de requisitos, eu falei formal, mas material, para aplicação da internação sanção é descumprimento reiterado, descumprimento injusticável, tá? Se você viu na prova que o cara foi automaticamente sem a possibilidade de realizar a justificativa, por que que ele não cumpriu aquela medida socioeducativa, prestação de serviço à comunidade, por exemplo... E foi automaticamente convertido. Está errado, pode marcar errado. Terceira medida descumprida não pode ser de internação. Internação-sanção é a punição pelo descumprimento reiterado em justificado de medida mais branda anteriormente imposta. Não existe o cumprimento de medida de internação estrita. É de, de internação estrita em razão de serem da mesma natureza. Ok, o cara cometeu internação e vai tomar outra internação. Não pode, tá? Tem que ser uma medida mais branda anteriormente imposta, então não há uma internação de uma internação, uma internação é, não cumpriu a internação, sei lá, vai da outra interação sanção, não é possível, isso quer, isso quer dizer a lei, beleza, tranquilo, vamos tratar agora as medidas de proteção e propriamente o sinase, lá a partir do artigo 101 da lei. nos ensina o seguinte, ó, verifica-se qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, dentre outras as seguintes medidas. 1. Um, encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. 2. Orientação, apoio e acompanhamento temporário. 3. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. 4. Inclusão em serviços de programas oficiais ou comunitários de proteção. Apoio e promoção da infância... De adolescente, da, da, da criança e adolescente. 5. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. 6. Inclusão de programa oficial ou comunitário, de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras e toxicômanos. 7. Acolhimento institucional. Oitavo, inclusão de programa de acolhimento familiar, né? programa de acolhimento familiar e nono colocação em família substitutiva. Bacana. Então, isso seria a, a, a medida de proteção realizada pelo SINASE, né, aplicado pelo SINASE. É, na verdade, isso aqui é do ECA, né, no artigo 101 do ECA, que reflete as ações do SINASE. Então, essas são as, as medidas de proteção dadas pelo ECA que devem ser realizadas pelo SINASE. Bacana? Então, como vai se dar essas medidas protetivas diante do SINASE? Como é que vai ser implementado isso? As medidas de proteção, então, podem ser aplicadas tanto à criança e ao adolescente. Né? Só, só lembrando que os três últimos, né? acolhimento institucional, inclusão de programa de acolhimento familiar e colocação de família substitutiva, essas não são aplicadas ao adolescente, tá? Essas são exclusivas do, da criança, né? São pessoas até 12 anos incompletos. Então, quando um, 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 um adolescente comete ato infracional, a criança não comete ato infracional, tá, ao adolescente é imputado a medida sócio A criança é imputada uma medida protetiva, tá? Beleza? Então, essa medida de proteção pode ser aplicada à criança e adolescente, como eu disse para vocês, né? quando esses estiverem em situação de vulnerabilidade causada por atitude deles mesmos, dos seus pais e do Estado, tá? Assim, se alguém com 12 anos completos pratica um ato infracional, não pode ser imputada uma medida sócio mas apenas medida de proteção. No entanto, caso ele tenha mais de 12 anos, aí sim, ah, não vão aplicar os recursos do ECA, Tá? É justamente esse procedimento dessas medidas sócio que está regulado pelo SINASE. Então, o SINASE vai regulamentar as medidas é, socioeducativas, beleza? O artigo 38 do SINASE prevê que as medidas de proteção aplicáveis forem de advertência de reparação de danos. Não é necessário é, que sejam criados novos autos, né? ou seja, a medida será executada naquela mesa do processo em que aplicou a medida protetiva, tá? Então, o artigo 38 trata disso. No entanto, se forem aplicadas medidas sócio-educativas, prestação de serviço à comunidade e sem liberdade de internação, será construído um novo processo de execução. Estou falando para um adolescente frator que foi determinado a ele, por exemplo, uma medida de advertência e de reparação de danos, né? Se prevê que se as medidas protetivas aplicáveis forem de advertência e de reparação de danos ao sujeito, né? Aí eu teria o que é a possibilidade de estabelecer, no, ou, pode ser dado nos próprios autos, né? E se for, não forma é, outras medidas, serão autos apartados. Beleza? Cuidado com o parágrafo segundo do artigo 42. Essa, na verdade, de tudo que eu estou falando aqui, se você não entendeu, grava esse parágrafo segundo aqui, tá? tá? Se você não entendeu nada que eu disse, você não entendeu nada esse negócio aí de medida protetiva é de criança. Só lembra disso, tá? Então, se você não entendeu nada, grava esse parágrafo segundo aqui, que isso aqui cai igual... Laranja em pé. Laranja cai em pé não? Ah, quando a fruta fica podre, cai no pé. Vamos lá, peça qualquer fruta aí. Vamos lá, o grava... segundo. A gravidade do ato inflacional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que por si só justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave. Vamos de novo. A gravidade de ato, do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que por si só justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave, ok? Então só o fator de ser um crime grave por si só não é justificativa para não substituir a medida por uma menos grave, ok? Vamos lá. É, então, nesse sentido, o artigo 38 vai tratar as medidas de proteção, de advertência e de reparação de danos, quando aplicadas de forma isolada, são executadas nos próprios autos. Lembra disso? E se o artigo 39 fala, para aplicação de medidas notificativas de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, sem liberdade de internação, será constituído o processo de execução para adolescente respeitado o disposto no artigo 143 e 144, que é um processo autônomo. Então, se for um processo de advertência e reparação de danos, ele fica aplicado, é, quando aplicado isoladamente, serão executados nos próprios autos do conhecimento. Mesmo mesmo processo. Se for um ou outras, outras situações, será feito um processo apartado. Beleza? É, pergunta. Aplicada a medida justificativa, poderá ocorrer, poderá haver substituição ou suspensão das medidas pelo defensor público? A pedido do defensor público, melhor dizendo? Sim. O promotor pode pedir? Pode. O artigo 43 nos ensina o seguinte. A reavaliação da manutenção da substituição ou da suspensão das medidas de meio aberto ou de privação de liberdade e do respectivo plano individual pode ser solicitada a qualquer tempo. Ó, anota aí. Então eu posso pedir como defensor público a qualquer tempo a mudança de uma medida. Internação para uma substituição para uma semiliberdade, por exemplo. A pedido da direção do programa de atendimento do defensor do Ministério Público, do adolescente e seus pais responsáveis. Então, quem pode pedir a reavaliação, substituição ou suspensão? O diretor do programa, o defensor público o advogado, o Ministério Público e o próprio adolescente e seus pais. Olha só. Bacana? Não é só a defesa. Para a primeira, a justificativa do pedido de reavaliação, entre outros motivos, deve compor o desempenho adequado do adolescente com base no seu, no seu, no seu plano de atendimento individual, antes do prazo de reavaliação obrigatória, a inapta, inadaptação do adolescente ao programa o reiterado de das atividades do plano individual, a necessidade de modificação das atividades do plano individual, que importa em maior restrição da liberdade do adolescente, tá? A justificação, a justificativa, o pedido de reavaliação, entre outros motivos. Tem que constar isso. Parágrafo 2 A autoridade judiciária poderá, poderá, não deverá, interferir, indeferir, indeferir, o pedido de pronto, se entender insuscetível à motivação. 3. Admitido o processamento do pedido, a autoridade judiciária, se necessário, designará uma audiência. Bacana? Pergunta. É possível a substituição, por exemplo, de uma medida socioeducativa, mas ele, por, um, por, por uma mais grave, né? Uma, medida, é, uma, uma substituição, por exemplo, de uma medida sócio-educativa... É, mais por uma mais grave, né? A substituição por uma medida mais grave? mas por uma mais grave? A substituição, tipo, vamos trocar esse por exemplo, de uma medida só por uma mais grave? Sim, é possível, tá? Mas deve preencher os seguintes requisitos. A substituição por medida mais gravosa somente ocorrerá em situações excepcionais Após o devido processo legal, inclusive na hipótese 13 do artigo 62, nós vimos isso lá atrás, né? que é a internação sanção. E deve ser fundamentada em parecer técnico, precedida de prévia audiência. Nós já vimos isso também lá atrás. Então, pode ser mais grave? Pode, mas é necessário esse requisito. Devido processo legal, parecer técnico, fundamentado e precedência de prévia audiência. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos ver agora a responsabilidade dos gestores, operadores e entidades. A respeito da responsabilidade dos gestores, dos operadores e entidades, nós temos o seguinte, tá? É caso ocorra um desrespeito né caso é, no caso do desrespeito mesmo que parcial ou do não cumprimento integral das diretrizes apontadas pelo sinase pela lei de sinase ocorrerá com certeza a responsabilização de todos os envolvidos que a gente pode dividir em dois grupos primeiro grupo de gestores operadores seu, seus prepostos e entidade governamental tá? é, esse grupo estará sujeito às medidas previstas no inciso primeiro e no 1 primeiro do artigo 97 que é advertência, afastamento dos seus dirigentes fechamento da unidade interdição de programa, suspensão de atividades e dissolução da entidade já um segundo grupo que é o grupo de entidades não governamentais seus gestores, operadores e prepostos estarão sujeitos a medidas previstas no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 97 do ECA, que é advertência, suspensão do repasse de verbas públicas, interdição de unidades, suspensão de programa, cassação do registro, suspensão das atividades e solução da entidade. Ok? Beleza? Atenção, todos aqueles que, mesmo não sendo agentes públicos, e eles induzam ou concorram direta, ou indiretamente para o não cumprimento da lei de sinase eles podem responder por improbidade administrativa isso quem fala é o artigo 29 fala assim aqueles que mesmo não sendo agentes públicos induzam ou concorram sob qualquer forma direto ou indiretamente para o não cumprimento dessa lei aplica-se e couber a penalidade disposta no artigo é, disposta na Lei 8.429, de 92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, no exercício do mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta, fundacional ou da outras providências. Estou falando da Lei de propriedade Administrativa. Beleza? Tranquilo? Lembrando que o particular só pode ser responsabilizado se tiver a participação de um agente público, tá? Esse é o atual entendimento dos tribunais, para que haja a caracterização da improbidade administrativa. Beleza? Particular que estou falando aquele que particular mesmo, né? Particular que não recebe é, é, proventos do Estado, não há participação direta. Aquele que tem participação direta é um sistema S. Esse aí responde, pode responder tranquilamente sem é a participação de um terceiro, né? Sem é a participação do, do agente público de, 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 determinado. Porque a própria lei estabelece quem comete e quem não comete ato de improbidade. Beleza? Vou falar agora sobre a autoridade judiciária competente para o processo de execução das medidas socioeducativas. Vamos lá. Música o juiz da infância e da juventude é o juiz competente para o processo de execução das medidas socioeducativas, né? Lembrando que não é o juiz da execução penal, né, gente? Vamos errar uma premissa dessa, né? A defesa e o Ministério Público intervirão sob pena unidade no, no procedimento judicial de execução de medidas socioeducativas, né? A defesa e o Ministério Público poderão requerer providências necessárias para adequar a execução das medidas o que está na lei, né? E regulamentos sendo assegurado as prerrogativas previstas no, no Estatuto da Criança e do Adolescente. O advogado tem o direito à entrevista particular com o seu cliente e outros mais. Beleza? Existe, previ, é, existe a possibilidade chamada de pedido de revisão que esta precisa pelo artigo 48 do, do SINASE. Fique atento. Vamos lá. A revisão fala assim. O defensor do Ministério Público e o adolescente e seus pais veja, sempre se colocam, né? O defensor, o Ministério Público o adolescente e seus pais ou responsáveis poderão poderão postular revisão judicial de qualquer sanção disciplinar, ok? Revisão de qualquer sanção disciplinar. Poderem, na autoridade do Ceará, suspender a execução da sanção até a decisão final do incidente. Ou seja, se for criado esse incidente de revisão, o juiz pode suspender a execução até o final a decisão final desse incidente. Bacana? Parágrafo 1. Postulada a revisão após a ouvida a autoridade colegiada que aplicou a sanção e havendo provas a produzir em audiência, procederá ao magistrado na forma do, do parágrafo 1 do artigo 42, que é a audiência. Parágrafo 2. É vedada a aplicação de sanção disciplinar de isolamento a adolescente interno, exceto se a gente decidir isso que nós já vimos lá atrás, né? para garantir a segurança dele e dos, dos outros internos e o comunicado em 24 horas à autoridade judiciária, ao Ministério Público e ao seu defensor. Nós já estudamos isso. Postulada a revisão após a ouvida a autoridade colegiada que aplicou a sanção e havendo provas produzidas em audiência, o magistrado designará a audiência que será instruída com o relatório da equipe técnica. Já falamos. Pergunta. A execução das medidas socioeducativas impostas ao adolescente infrator, é feita nos próprios autos do processo de conhecimento ou em novos autos do processo de execução? Bom, quando o adolescente pratica um ato infracional, o promotor de justiça, se não for o caso de ativamento ou de remissão, propõe uma ação socioeducativa, que também é chamada de representação para aplicação de medidas socioeducativas, não é a denúncia que a gente vê num processo comum. Isso está previsto lá no artigo 182 do ECA. Então, nesse momento, começa um processo judicial, que vai tramitar para apurar se realmente o adolescente praticou aquele ato e qual medida socioeducativa sócio a figura mais adequada a ele? Trata-se, portanto, de um processo de conhecimento. Okay? Se a ação proposta pelo promotor de justiça for julgada procedente, o juiz aplica por sentença a medida socioeducativa ao adolescente e, com isso, encerra o processo de conhecimento. E inicia-se, então, o processo de execução na medida socioeducativa. Então, a pergunta é a seguinte. Entendeu o processo, né, gente? A execução de medida socioeducativa impostas ao adolescente infrator é feita nos próprios autos do processo de conhecimento ou é feito um novo processo para a execução da medida socioeducativa? Preste atenção. A execução da medida protetiva, de medida de advertência ou de reparação de danos, quando aplicada de forma isolada, será feita nos próprios autos do processo de conhecimento. Isso aqui que nós estávamos falando lá atrás, né? Ficou até confuso, agora ficou mais claro. Segundo, para a aplicação das medidas falsificativas de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação, será constituída um processo de execução autônomo para cada adolescente. Beleza? Se for medida de advertência e reparação, fica no próprio autos do processo de conhecimento, não precisa fazer um novo processo. Fora isso, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação é feito um processo de execução apartado. Bom, a, a razão dessa distinção é lógica. No caso de medidas protetivas de advertência ou reparação de danos, não será necessário o acompanhamento prolongado e complexo, né? Cumprindo a medida imposta, muitas vezes, na própria audiência. Se a medida socioeducativa for concedida na remissão, como forma de suspensão do processo, haverá novos autos para execução da medida? Bom, remissão que é essa oferta realizada pelo promotor de justiça que aplique medida protetiva, advertência ou reparação de danos, a execução ocorre nos próprios autos do processo onde a medida foi imposta. Agora se a remissão for para aplicar a liberdade assistida, a execução ocorrerá em processo separado, beleza? O promotor essa a remissão é a possibilidade do promotor ele ele de proceder de uma forma em que não se que o que que o adolescente não seja a ele aplicado a medida socioeducativa. Está no artigo 126 do ECA. Peço que dê uma olhada, uma lida a respeito da remissão. Nós teremos aulas, aulas é, aqui no nosso grupo, no nosso grupo de estudo, na nossa mentoria que vão tratar a respeito de forma específica a respeito da remissão, tá? Então a remissão dá uma olhada no artigo 126 do ECA. Que trata essa possibilidade do promotor. Olha, eu sujeito, você quer cumprir a medida justificativa? Eu cumpri algumas determinações que eu vou passar para você. Ah, eu quero essa, então vamos fazer uma remissão, beleza? Ok? Observação, vale lembrar que não pode se aplicar na medida de semiliberdade e internação por meio de remissão, ainda que judicial. Bacana? Existiam, é, o que seria o PIA A gente está falando desse PIA o que é esse plano individual, professor, de acompanhamento? O que é o plano individual de atendimento, né? Existiam aí dois PIAs, um para o acolhimento individual, que é previsto no ECA, e um para o cumprimento de medidas socioeducativas prevista no SINASE. Hoje nós temos apenas o que é previsto pelo SINASE. Quais são as características do PIA, ou seja, desse plano individual de atendimento que é muito falado? Vamos aprender agora. <música> As características do PIA, né? Aquele guri lá no Paraná, né? O PIA, não é? no Sul, professor, no Sul. É o PIA, né? Muito fala no, no, no Paraná, fala muito PIA, né? PIA, o guri. Não é esse, tá? Aqui é o plano individual de atendimento. Ele tem algumas características que são importantes para a nossa matéria, para os estudos. Vamos lá, primeiro obrigatoriedade do pia sempre que houver execução em novos autos, tá? O cumprimento de medida sancionativa, já nós já estudamos. Em regime de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade de internação depende de um pia, tá? Se for advertência ou prestação, ó, advertência não há pia, grava isso, não há pia, não há pia. Reparação de danos não há pia. Agora, se for prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade de internação, é necessário o PIA. Segundo, função do PIA. PIA é um instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o um adolescente. Bacana? Quem elabora o PIA? O artigo 53 fala: O PIA será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento. Com a participação efetiva do adolescente, de sua família, representada por seus pais ou responsáveis. Qual é o prazo de elaboração do PIA? Anota, importante. No caso de semiliberdade ou internação, até 45 dias do ingresso do adolescente no programa. Ele entrou no programa, ele tem 45 dias para poder apresentar o PIA, se for semiliberdade ou internação. No caso de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida, até 15 dias do ingresso. Cuidado, tá? Então, para você não errar, porque normalmente você pensa, ah, porque uma semi-liberdade e, e a internação são mais restritivas, tem que ser menor o prazo. Pelo contrário, é 45 dias para poder apresentar. Já a, a, a liberdade assistida, 15 dias. Isso cai em prova, cai bastante. Qual é o conteúdo que deve ter no PIA? O que tem que estar tá constando no PA? Qual é o conteúdo mínimo? O artigo 54, 12, né? constará, constarão no plano individual no mínimo os resultados da avaliação interdisciplinar os objetivos declarados pelo adolescente a previsão de suas atividades de integração social atividades de integração e apoio à família formas de participação da família para efetivo cumprimento do plano individual as medidas espec específicas de atenção à saúde da, do, do, do adolescente infrator. né então veja são as metas o plano individual na verdade é o que, que o cara tem que passar quais são os objetivos que ele tem que passar que ele tem que cumprir ali dentro do sistema é, socioeducativo. Artigo 55. Para o cumprimento das medidas semi-liberdade ou internação, o plano individual deve conter ainda a designação de programa de atendimento mais adequado para o cumprimento da medida. 2. A definição de atividades internas e externas, individuais ou coletivas, das quais o adolescente pode participar. 3. Fixação de metas para o alcance de desenvolvimento de atividades externas. Beleza? Então, para a semi liberdade de interação, eu tenho um pouquinho mais, que é o 55. Acesso restrito ao PIA, artigo 57 e 59 dizem assim, a direção do respectivo programa de atendimento pessoalmente ou por meio de membro da equipe técnica terá acesso aos autos do procedimento de apuração do, do ato infracional e aos autos dos procedimentos de apuração dos outros atos infracionais atribuídos ao mesmo adolescente, que será funcionário será por funcionário da entidade de atendimento devidamente credenciado para a atividade ou por membro da direção. Então, essa galera tem acesso o quê? É, é, acesso aos autos do procedimento de apuração do ato infracional e procedimento de apuração de outros atos infracionais. Então, quem tem acesso, ele é restrito aos funcionários da entidade de atendimento devidamente o quê? Credenciados. Bacana? Continua ainda. O P.A. será restrito P.A. O PIA o será restrito aos servidores do respectivo programa de entendimento, então são servidores do programa de entendimento, então não é qualquer servidor público, aos seus pais responsáveis do Ministério Público e ao defensor, exceto expressa, é, exceto expressa autorização judicial à terceira pessoa. Bacana, beleza? Vamos falar a respeito do, da formação do, e o processo de execução da medida socioeducativa. Vamos lá. Começa a formação dos forma pela formação do processo de execução sócio né? Começa através da formação dos autos né? Os autos seria os altos do processo de execução nas hipóteses em que ele é necessário. Eles devem ser construídos é, conforme as peças indicadas pela lei. Que está contido no artigo 39. Fala assim: no artigo 39. Para a aplicação das medidas socioeducativas de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação, será construído um processo de execução para o adolescente. O que vai contar nessas peças? Documentos de caráter pessoal do adolescente, especialmente os que comprovem sua idade, as indicadas pela autoridade judiciária, sempre que houver necessidade, obrigatoriamente. Cópia da representação, cópia da sentença de antecedentes cópia da sentença ou acordo, cópia dos estudos técnicos. Para fundo, procedimento idêntico será observado nas hipóteses da medida aplicada na sede de remissão como forma de suspensão do processo. Isso é aceito pelo juiz. Bacana? É, encaminhamento dos autos de execução ao programa de entendimento. O artigo 40 fala isso. Autuada as peças, a autoridade judiciária encaminhará imediatamente cópia integral do expediente ao órgão gestor gestor do atendimento socioeducativo solicitando designação do programa ou da unidade de cumprimento da medida. Depois eu tenho a elaboração do PIA, por equipe técnica nós já vimos, né? né? O, o artigo 52 fala o cumprimento das medidas socioeducativas em regime de prestação de serviço comunidade liberdade assistidas dependerá do PIA né? 45 e 15 dias, lembra isso? 45 para a internação sem liberdade e 15 dias para as demais a partir do ingresso dele no sistema. O PIA deve, deverá contemplar a participação dos pais, responsáveis, nós já vimos. Quem elabora o PIA é a equipe técnica, nós já falamos isso também. Depois disso, nós temos vista da proposta de PIA ao defensor do Ministério Público, né? Depois que é feito, elaborado, é, é vistas ao promotor de justiça e ao defensor, né? O defensor é ou advogado, pelo prazo sucessivo de três dias para que eles possam analisar o PIA. O defensor do Ministério Público podem requerer uh, ao juiz da execução, Poderá determinar de ofício a realização de qualquer avaliação ou perícia que entender necessária para a complementação do PIA. Beleza? está no artigo 41 da tá lei. Depois eu tenho a impugnação ou complementação do PIA. Isso está no 41, parágrafo segundo, né? A impugnação ou complementação do PIA requerida pelo defensor ou comissário público deverá ser fundamentada, podendo a autoridade judiciária se entender insuficiente a motivação. Para 4 A impugnação não suspenderá a execução do plano individual, salvo determinação judicial em contrário. próximo passo é a designação de audiência para tratar sobre o PA. O artigo 41, parágrafo 3 fala: Admit, admitida a impugnação ou se entender que o plano é inadequado, a autoridade judiciária designará, se necessário, audiência, da qual certificará o defensor, o Ministério Público, a direção do programa de atendimento adolescente o adolescente e seus pais ou responsáveis. Depois disso. Nós temos a, se caso tudo ocorrer, começar -se re, é, realmente a execução. E eu tenho a reavaliação semestral obrigatória, que é realizado é, seis meses, né? E aí eu tenho a ordem 42 que é de suma importância, tá? Quero sua total atenção aqui. Dá uma acordada e preste atenção. Eu vou ler para vocês com muito cuidado o 42. 42 fala assim: as medidas socioeducativas de liberdade assistida, semi-liberdade internação deverão deverão, de novo, sendo liberdade, liberdade assistida e internação, não falou de prestação de serviço à comunidade, tá? Deverão ser reavaliados no máximo de, a cada seis meses. podendo autoridades autoridade judiciária, se necessário, designar audiência no prazo máximo de 10 dias, identificar o defensor ou MP a direção do programa de atendimento ou adolescente, seus pais ou responsáveis. para primeiro. A audiência será instruída com o relatório da equipe técnica do Programa de Entendimento sobre a evolução do plano do PIA, né, que trata o artigo 52, e com qualquer outro parecer técnico requerido pelas partes e deferido pela autoridade judiciária. o segundo, importantíssimo, já lemos lá atrás, vamos reforçar, a gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo da duração da medida não são fatores, não são fatores que por si... Justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave. Cuidado, a prova coloca às vezes mais grave, menos grave. Gravidade do ato, antecedentes e tempo-duração da medida. Pávio 3, considera-se mais grave a interação em relação às demais medidas. E mais grave a semiliberdade em relação às medidas do regime é, do meio aberto. Aí eu tenho o próximo passo que é a reavaliação solicitada. O artigo 43 fala que é possível a reavaliação da manutenção, substituição ou suspensão das medidas de meio a, a, aberto ou privação de liberdade do respectivo PIAR poderá ser solicitada ao juiz, isso né, aqui é solicitado ao juiz, a qualquer tempo, a pedido de direção do programa, entendimento do defensor, Ministério Público Adolescente e de seus pais. Isso aqui nós já vimos lá atrás, né? E aí nós temos para primeiro a falar justificativa do pedido, é, dentre outros motivos, nós já falamos essa parte, não vou ficar repetitivo, né? Mas existe esse procedimento pra é, é, quarto substituído por, mesmo, por a substituição por uma medida mais gravosa somente ocorrerá em situações excepcionais após o vídeo processo legal parecer técnico e prévia audiência nós já vimos também unificação de medidas coercitivas essa aqui é bacana artigo 45 é bacana principalmente para o primeiro fala assim ó. se no transcurso da execução sobrevém uma sentença de aplicação de nova medida de autoridade judiciária Procederá à unificação, ouvido previamente o Ministério Público e o defensor, pra, defensor no prazo de três dias sucessivos. Anota esse prazo, três dias sucessivos. Qual é o prazo? Três dias sucessivos para analisar a unificação. Eu vou te dar o um exemplo aqui embaixo, que tranquilo. Primeiro, é proibido, é vedado à autoridade a autoridade judiciária determinar reinício de cumprimento de medida só ou deixar de considerar os prazos máximos e de liberdade de liberação compulsória previstos no ECA excetuada a hipótese de medida aplicada por ato infracional praticada durante a execução. Vou te dar um exemplo, fica é tranquilo. Próximo segundo. É proibida a verdade da autoridade judiciária de aplicar nova medida em internação por atos infracionais praticados anteriores, ou seja, início, início da execução e não na data da infração. Anteriores ao início da execução. A adolescente que já tenha concluído o cumprimento de medida sociocativa dessa natureza ou que tenha sido transferido para o cumprimento de medida menos rigorosa tais atos absorvidos pelos, por aqueles aos quais se impõe a medida sócio -educativa. beleza? Vou te dar o um exemplo aqui embaixo, é tranquilo. Só para antes de tudo, é importante é, deixar claro que tem, existe um informativo do STJ a respeito, é o informativo 562 que fala assim, o adolescente que cumpria a medida de internação e foi transferido para a medida menos rigorosa não pode ser novamente internado por ato infracional praticado antes do início da execução. Ainda cometido em momento posterior aos atos pelos quais ele já cumpre medidas falsificativas. Se você só lê isso daí, você fala, puta, o que, para... que quer dizer isso? Vou traduzir. Vamos lá. Vou te dar dois exemplos. Imagina a seguinte situação. Paulo, adolescente, pratica um ato infracional equiparado a roubo em 2018. Você está comigo? Então, em 2018, ele comete esse ato infracional equiparado a roubo. Vamos continuar. É, em 2019, ele comete outro ato equiparado a tráfico de drogas. Foi julgada em 2019. Ele foi julgado pelo roubo em 2018. Beleza? Ele recebeu uma internação. Ele começa a cumprir a internação de seis meses. Após seis meses internado, tal medida foi substituída por uma semi-liberdade, ou seja, ele cumpriu a internação de seis meses e passou para a semi-liberdade. Em 2020 ele foi julgado pelo primeiro crime de tráfico, lembra né, lá em 2019? E ele já tinha cumprido uma internação pelo primeiro crime de roubo e progrediu para a liberdade Você está comigo? Em 2020, que ele já estava em semi-liberdade, vem a condena do tráfico, de 2019. A pergunta é: nesse caso, ele pode vir para o fechado? Pode voltar para a internação? Nesse caso, Paulo não poderá cumprir medida de internação pelo tráfico, por conta do artigo. 45 para o segundo. Se ele já cumpriu a internação, se a, a, veja, a, a, a punição, a nova punição é anterior ao cumprimento. Então, nesse caso, ele não pode cumprir o que? Internação, ou seja, mais gravosa. Ele tem que ir para uma segunda de Entendeu? Beleza? Agora, Paulo é adolescente. Ele praticou um ato infracional equiparado a roubo em 2018. Outra hipótese. E é julgado, julgado e começa a cumprir a internação em 2019, beleza? Em 2019 ele pratica um homicídio durante a internação. Nesse caso o juiz vai ter o quê? Ele já estava cumprindo digamos é, seis meses. Nesse caso o juiz ele, ele toma, uma, ele vai comete um homicídio dentro da internação. E ele é condenado por uma outra internação. Nesse caso unifica. nesse caso unifica a internação de 2018 com a de 2019 e nesse caso, Paulo poderá ficar mais 3 anos, né? se for caso, até mais 3 anos caso não atinja 21 anos entendeu? então quer dizer que se ele cometeu é, se ele cometeu, dois, cometeu um crime lá atrás é condenado a internação, começa a cumprir a internação vai para semi-liberdade e aí vem uma nova condenação lá atrás também, cometido o crime lá atrás e vem essa nova condenação para ele de internação. A pergunta é, ele vai continuar internado? Se ele já está no semi-liberdade não pode regredir. Ele tem que tomar essa nova condenação como semiliberdade. O menino menos grave. porque ele já cumpriu uma internação. É mais ou menos assim. Ah, professor, mas é pois é, mas ele já cumpriu uma internação, a lei entende que não, não pode descobrir novamente. Entendeu? Agora, se ele já está no sistema, se ele já está cumprindo uma internação e ele comete dentro do sistema um outro crime. Apenas que, é, que é a sanção seja uma internação, aí é unificado e ele continua a cumprir a internação. Entendeu? Então a sacada é, se a questão dizer pra você que ele cometeu um crime, cometeu outro. Ele é condenado pelo primeiro crime. É internado pro para por semiaberto, por semi-liberdade, e vem a condenação do segundo crime que ele cometeu lá atrás, ele não pode votar para a internação. Ele continua semi-aberto. Agora, se ele foi condenado por um crime, está cumprindo a internação, dentro da internação ele comete outro crime. Veja, o crime é atual a internação. Aí, daqui para frente, é feita a unificação. Não confunda com a situação do atuto. O aqui é bem mais protetivo ao menor. Vamos responder uma questão aqui. Em relação ao que estabelece o SINASE, é correto afirmar que a gravidade do ato internacional, os antecedentes e o tempo da duração da medida são fatores que justificam por si só a não substituição a medida por mais grave, por, por, por uma menos grave. Errado, acabamos de falar aqui, temos que combater isso. Beleza, vamos falar agora sobre o sistema recursal do sócio-educativo. recursal vem tratado no artigo 198, tá? É, o sistema recursal é, é adotado é, o procedimento de execução das medidas educativas é o do CPC, né? Tendo sido alterado o, alterado o caput do artigo 198 do ECA, né? Que nós temos o seguinte, né? Nos, isso é que estou falando no reporte da ECA. Nos procedimentos da fé da Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas sócio adotar adotar-se-á o sistema recursal do Código de Processo Civil, com as seguintes adaptações tá? da Lei 12.594, que é adicinado. Diz 1. Os recursos serão interpostos independentemente de preparo. 2. Em todos os recursos, salvos no embargo de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 dias, tá? Então, prazo de 10 dias aqui, 10 dias, grava, ok? Os recursos serão pre terão preferência de julgamento em dispensarão o revisor, né? Então, há dispensa de revisor, bacana, beleza? E preferência de julgamento. Antes de determinada remessa aos autos, à superior instância... No caso de apelação ou do instrumento, no caso de agravo, a autora judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão no prazo de cinco dias. 8. Mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão remeterá os autos ou o instrumento à superior instância. Dentro de 24 horas, independentemente do novo pedido do recorrente e se a, se a, reforma, se a reformar, a remessa dos autos dependendo de pedido expresso, tá? pedido expresso, se for reforma, pedido expresso da parte interessada ou do Ministério Público em um prazo de 5 dias. Então, cuidado nesses prazos, ok? Prazo, qualquer recurso, em todos os recursos, salvo o de declaração, é 10 dias. Bacana. é dispensado revisor Proferido despacho fundamentado ou reforma a decisão no prazo de 5 dias né? será realizada essa análise do autor ajustado para que ele possa reformar, se for o caso ou proferir, é, é, manter ou reformar a decisão, tem que ter esse prazo de 5 dias se ele mantém a decisão apelada ou agravada deve ser o, o se mantém a, a decisão apelada ou agravada o escrivão deve remeter os autos a super em 24 horas Agora, independente do novo pedido Do recuente Agora, se for reformada Ok? Reformada A remessa dos autos dependerá do pedido de expresso Beleza? Se mantiver a decisão Que está combatendo a medida sócio-educativa Houve a manutenção dela Deve ser remetida em 24 horas A superstância Agora, se for de refor Ou seja, em Bonaparte Aí precisa de pedido expresso do Ministério Público em prazo de cinco dias para que haja o que essa remessa. Beleza? Vamos falar a respeito da extinção das medidas socioeducativas. A extinção vem com, com, tem no o artigo 46, fala assim. A medida sócio será declarada extinta. 1. Pela morte do adolescente. 2. Pela realização de sua finalidade. 3. Pela aplicação de pena privada de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semi-liberdade em execução provisória ou definitiva. Vamos falar sobre isso. 4. Pela condição de doença grave que torna o adolescente incapaz de submeter-se a cumprimento da medida. 5. Nas demais hipóteses previstas em lei. Cuidado com o um parágrafo primeiro. Fala assim. No caso de um maior de 18 anos em cumprimento de medida socioeducativa, responder a processo crime, caberá à autoridade judiciária decidir sobre a eventual extinção da execução, cientificando a decisão do juiz criminal competente. Ou seja, por exemplo, se o adolescente é maior de 18 anos, né? se o adolescente já maior de 18 anos estiver cumprindo a medida socioeducativa, educativa Ele tem 17, completou 18 e está cumprindo a medida sócio -educativa. Sabe que pode chegar até 21. E, re, e responder a processo criminal, né? A defesa pode peticionar o juízo para que decida sobre a extinção, podendo ainda o defensor, a qualquer tempo, solicitar a revisão da medida. Lá, com o de 48, nós já vimos. Então, quer dizer que o cara já está... Ele já está cumprindo uma pena. Uma pena restrivo de direito, ok? Ele está cumprindo a internação. 18 anos. E sobreviveu a uma, uma condenação de uma restitiva de direito. Ser preso. Ou então ele já está cumprindo. aí vem uma medida só explicativa. O cara cometeu com 17 anos. Pensa comigo. bacana? Uma medida... E ele tomou uma, uma... A sentença saiu em 18, com 18 anos. Ele cumpriu uma internação, vai cumprir, né? Tranquilamente, possível. Beleza? Ele cumpriu a internação. Ele já tem 18 anos, só que ele, cump... ele foi quando conde... ele cometeu o crime, na data do fato, tinha 17. Então ele responde como. Adolescente, infrator, você está comigo? 17 anos não tratado tá do fato. Ele já tem 19, vem a sentença condenatória, do ECA. Ele vai cumprir? Vai cumprir a internação. Só que quando vai buscar ele para ele poder cumprir a internação, ele já está cumprindo outra pena, incidio direito. Já cometeu outro crime e já está condenado. Já está cumprindo. Nesse caso, tem que ser informado ao juiz para que ele possa o quê? Extinguir a pena. Porque não adianta cumprir a internação se ele já está cumprindo uma. Não vai ter o objetivo da internação se o cara já está cumprindo uma uma PPL, uma pena privativa de liberdade. Essa é a sacada do parágrafo primeiro. Beleza? Continua, parágrafo segundo. Em qualquer caso, o tempo de prisão cautelar não convertido em pena privativa de liberdade deve ser descontado no prazo de medida sócio-educativa. Entendi, professor. Assim, o jovem de 18 anos que está cumprindo a medida de liberdade assistida. Ok? Está solto. Ele está cumprindo a medida de liberdade assistida. 17 anos, completou 18 anos Vem a condenação do Egar para ele cumprir a medida de liberdade de seixeira. Bacana? E ele é preso preventivamente por uma Maria da Penha. Bacana? Posteriormente, ele é absolvido no juízo criminal por esse crime, por essa violência doméstica. O tempo que ele ficou preso preventivamente deve ser descontado para o prazo da medida socioeducativa. Essa que é a sacada. Essa detração, digamos assim, uma hipótese de detração penal, digamos assim. Beleza? Tranquilo? Maravilha. É possível busca-apreensão do menor de idade? Sim, o artigo 47 fala isso. Né? O mandado de busca-apreensão do adolescente é da exigência de máxima de seis meses. Né? A contrário da data de expedição, podemos ser necessário ser renovado de forma fundamental. Okay? Então, buscar e aprender qual que é o prazo máximo para poder achar o cara. Para poder fazer a busca-apreensão desse menor, de seis meses. É possível condição coercitiva para a realização de uma audiência? de apresentação do adolescente, a resposta é sim, tá? O STF tem entendimento que não para os casos do interrogatório do artigo 360 do CPP. Esse é o entendimento atual no julgamento da, da DPF 395, né? Mas, para a condução coercitiva, o STJ entendeu que é possível para a apresentação da, da audiência da apresentação do adolescente nos, no âmbito do ECA. Tá? Isso é uma decisão agora de 2020, mas já tem decisão desde 2005 que determinava, inclusive, que, podendo, que o Ministério Público podia, para o informal, perante o Ministério Público, já era possível a condição coercitiva. Bom, vamos falar sobre os direitos do adolescente frator. Vamos lá. Quais são os direitos do adolescente para a 49 nos ensina. Fala assim. São direitos dos adolescentes submetido ao cumprimento de medidas falsificativas sem prejuízo de outros previstos. em lei. Primeiro, ser acompanhado por seus pais ou responsáveis e por seu defensor em qualquer fase de procedimento administrativo ou judicial. Segundo, ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento de privação de liberdade. O primeiro ponto é esse, da inciso 2. Ah, ele foi condenado a ser liberdade. Não tem. Então vai para o aberto. Ah, ele foi condenado a uma internação. Não tem. Aqui no Mato Grosso. Então vai para o aberto. Só que tem uma vírgula do inciso do 2: fala assim, exceto nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Um adolescente poderá, deverá ser internado em unidade mais próxima do seu local de residência. Opa! Então se tiver uma medida grave, um ato infracional, que seja a medida é, grave ameaça ou violência à pessoa, um homicídio, um estupro, aí não há a progressão, não há uma progressão para um regime mais branco. Ele vai ter que ir para um outro fechado, internado em algum outro local, às vezes até para a sua própria proteção. Inciso 3. Ser respeitado em sua personalidade, intimidade, liberdade de pensamento, religião, em todos os direitos, não expressamente limitado na sentença, né? não expressamente limitado na sentença. 4. Peticionar, peticionar por escrito ou verbalmente, diretamente, a qualquer autoridade ou órgão público, devendo obrigatoriamente ser respondido em 15 dias. Cuidado com esse prazo, tá? Esse prazo de resposta, 15 dias. Vamos grifar ele. Ser informado, inclusive, por escrito das normas de organização e funcionamento do programa de atendimento e também das previsões na presa disciplinar. 6. Receber, sempre que solicitar, informações sobre a evolução do seu plano individual, participando obrigatoriamente de sua elaboração e, se for o caso, reavaliação. 7. Receber assistência integral à sua saúde, conforme disposto no artigo 60. 8. Ter atendimento garantido em creche pré-escola aos filhos de 0 a 5 anos. 0 a 5 anos. Vamos grifar também. 0 a 5 cinco... anos. Cuidado para não confundir com a lei de execuções penais. 4. as garantias processuais destinadas ao adolescente ou de a, a ato infracional previstas no ECA, a aplicação integralmente na execução é, das medidas socioeducativas, inclusive no âmbito administrativo. Cuidado com o parágrafo segundo deste artigo. Fala assim, a oferta irregular de programa de atendimento socioeducativo em meio aberto não poderá ser invocada como motivo para aplicação ou manutenção de medida de privação de liberdade, repetindo, a oferta irregular de programas de atendimento socioeducativo em meio aberto, não pode ser invocada como motivo para aplicação de uma internação, por exemplo. Okay? Adolescente fator recebe na sentença a medida de internação, ocorre que ele reside no interior do estado, onde não existe uma unidade de internação, o que acontece? Bom, esse adolescente deve ser incluído no programa meio aberto, como já disse para você. Agora, se for um crime de, viola, de, de, de grave ameaça ouvir essa pessoa, aí ele deverá, nesse caso, ser internado na unidade mais próxima, por exemplo, na capital do estado. Lembrando que toda e qualquer decisão judicial relativa à execução de medidas somente, somente, somente será procedida pelo juiz, tá? após a manifestação do Ministério público e do promotor de justiça. É, visita, né? Essa, a visita aqui é importante. Vamos até colocar em verde, tá? Visita, visita, visita íntima, vamos falar sobre isso. O adolescente que esteja em regime de internação possui direito à visita, sim. Os dias e horários próprios para visitação, de visita serão estabelecidos pela direção do programa. O artigo 67, ele é polêmico. Ele fala assim, A visita do cônjuge, companheiro pai, pais ou responsáveis parentes. E amigos adolescentes a quem foi aplicada a missão educativa de, de internação, observará dias e horários próprios definidos pela direção do programa de atendimento artigo 69 é garantido ao adolescente é o 69 é garantido ao adolescente em cumprimento de sua de internação o direito de receber visita dos filhos independente da idade desses Oh meu Deus! é o 68 que fala disso a respeito da visita 68 que falei né é o 68 o 70 fala: o regulamento interno estabelecerá as hipóteses de proibição da entrada do objeto da unidade para lá. O 68, que é o bicho da goiaba. Vamos lá. Fala 68. É assegurado adolescente casado ou que viu comprovadamente a união estável o direito à visita íntima. Parágrafo único: o visitante será identificado e registrado pela direção do programa de atendimento, quem emitirá o documento de identificação pessoal intransferível específico à realização da visita íntima. Agora. Em dezembro de 2020, o, 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 o CONANDA né, ele ditou uma resolução que traz o artigo 41 e, e criou muita polêmica, né, que deverá ser garantido a direito à visita íntima para adolescentes independentes da sua orientação, identidade e expressão de gênero nos termos do artigo 38 do, do sinase. O 68 já falava isso. Então o Conanda só ratificou. A avaliação imediata era, era de que a resolução autorizaria a visita íntima a infratores a partir dos 12 anos, já que o ECA considera adolescente a pessoa que tem entre 12 e 18 anos. Então, o 68 já falava isso. É assegurado ou adolescente casado? Quem é adolescente? É o maior de 12 anos de idade. E o Conanda ele foi editou essa nova... isso que é interessante. Já existia isso no Sinase. O Conanda só ratificou agora em 2020... Tá? na resolução estabelecendo esse ponto cravado já na lei e aí gerou uma polêmica, né? Porque tá, aí polêmica aí virou uma polêmica, ah, estão deixando agora as crianças terem relação sexual bom, aí gerou-se duas correntes a esse respeito, e aí? o artigo 68 ele é constitucional ou é inconstitucional? Ele, vai, ele possibilita, então, a adolescente, ou seja, um menor, de, um, um, um menor de idade, uma pessoa com 3 anos de idade e adolescente. Ele pode ter relação sexual com a sua esposa, com o seu não estável. E gerou isso. Isso não vai legitimar o estupro do vulnerável, uh, o 317-A, do CP? Gerou essa polêmica. É condicional o artigo 69? Isso não chegou ao Supremo. Não chegou a, que, a questionar o artigo 69, nem muito menos o 41, dessa resolução. Só que aí vocês de cara você já mata essa questão. É claro, a posição do Ministério Público é quem virou bagunça, né? A norma estaria aí possibilitando a notificação do primeiro de vulnerável. Só que você, numa visão racional, você entende. Em uma visão defensoral, você entende que o primeiro ponto. Né? A resolução estabelece a visita íntima em decorrência do artigo É assegurado ao adolescente casado. Então não é qualquer pessoa. Ou que conviva em união estável. Se você estudar um pouquinho mais não, você sabe que a lei civil, lá para o artigo 1517, só autoriza o casamento das pessoas com 16 anos de idade. Ou mais. E isso mesmo aplica-se à visão da união estável, por analogia. O primeiro ponto é esse. E, além disso, nós sabemos que a resolução ela está abaixo da própria lei, da própria... É, Constituição, ok? Então não há que se falar em constitucionalidade pelo fato de que a própria Código Civil estabelece isso. Que só pode casar com 16 anos. Então, leia-se. O 68 é permitido apenas às pessoas com 60, com, tem o quê? Maior, que tenham 16 anos, ou seja, pessoas casadas e que estejam em união estável, ou seja, que sejam maiores de 16 anos ou com idade igual a 16 anos, que é permitido pela legislação comum. Então não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 68 do Senado e nem muito menos do artigo 41 da resolução do Conanda. Beleza? Tranquilo? Vamos falar a respeito do regime disciplinar estabelecido pela lei de Senado. O regime disciplinar vem tratado no artigo 71, né? E nós já falamos lá atrás, né? Nós já falamos, nós já falamos, lá, nós falamos lá atrás, já, a respeito desse, desse regime, né? Que os programas, para que apresentem... Para que os programas apresentem... Estaduais apresentem... E tem que ter um regime próprio. Nós já lemos em 71, só vamos revisar, né? O 71 fala assim, todas as entidades de atendimento socioeducativo deverão, em seus respectivos, já falamos, tipificação explícita, explícita a respeito das infrações leves, médias e graves, das correspondentes sanções... Exigência de instauração formal de processo disciplinar, né, que seja conferida a ampla defesa contraditória, obrigatoriedade de audiência de sócio educando, né, na, no, caso, no caso de que seria necessária instauração de processo disciplinar, sanção de duração determinada, enumeração das causas ou circunstâncias que eximam, atenuem ou, agra, ou agravem a sanção a ser imposta enumeração explícita das, das garantias de defesa, garantia de solicitação e rito de apreciação dos recursos cabíveis, apuração da falta disciplinar por comissão composta por nome de três pessoas, três integrantes, sendo um obrigatoriamente oriundo da equipe técnica. O artigo 72 nos fala, o regime disciplinar é independente da sociedade civil ou penal que advenha o ato cometido. Bacana? Então quer dizer que, independente do regime disciplinar administrativo, ele pode responder civilmente ou penalmente. Artigo 73 nos fala: nenhum sócio-educando poderá desempenhar a função ou tarefa de apuração disciplinar ou aplicação de sanção nas entidades e atendimento sócio É claro, ele não, pode ser, ele não pode punir o seu par. Né? Exemplo: não, pode, não se pode construir, constituir uma comissão processante no qual haja um sócio-educando como membro. Isso para evitar qualquer tipo de refaliação contra ele. Artigo 74. Não será aplicada a sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar e o devido processo administrativo. Artigo 75. Não será aplicada a sanção disciplinar do sócio educando que tenha praticado a falta por coação irresistível ou por motivo de força maior, ilegitima defesa própria ou de outra. Vamos de novo, artigo 75. Não será aplicada a sanção disciplinar ao sócio educando que tenha praticado a falta por coação irresistível ou por motivo de força maior, em lista de uma defesa própria ou de outra, beleza? Trouxe aqui uma excluente de e trouxe ali uma equação irresistível, a equação pode ser física ou moral, né? E a força, a força maior, aí é, estão excluentes de tipicidade, né? ok? Se for coação moral, excluente de culpabilidade. Se for coação física irresistível ou força maior, excluente de tipicidade. Bacana engraçado que no ano de execuções penais não há essas excludentes. Ok? Beleza. Para poder fechar, vamos falar a respeito do atendimento do adolescente com transtorno mental e com dependência de álcool e substâncias psicoativas, que está no artigo 64, né? Fala assim, o adolescente o cumprimento da medida socioeducativa que apresente indícios de transtorno mental, deficiência mental ou associadas, deverá ser avaliado por equipe técnica multidisciplinar e multissitorial. Anota isso daí que já caiu em prova, tá? As competências, a composição e a atuação da equipe técnica de que trata o CAPUT deverão seguir conjuntamente as normas do SUS, SINAS e Paraná. A avaliação que trata o CAPUT subsidiará a elaboração e execução terapêutica a ser dotada, a qual, sei lá, incluída no PIA do adolescente. Se necessário, ações voltadas para a família. 3. As informações produzidas na avaliação desse CAPUT serão consideradas sigilosas. Beleza? A sigilosa essa é a informação do adolescente que tem esse essa questão de transtorno mental. Parágrafo 4 Importante, excepcionalmente o juiz poderá suspender a execução das medidas socioeducativas ouvidas o defensor e o Ministério Público convistas a incluir o adolescente em programas de, inter, de, at, de atenção integral à saúde mental que melhor atenda aos objetivos terapêuticos estabelecidos para o seu caso específico. Suspensa a execução da medida socioeducativa, o juiz designará a responsa, o responsável por acompanhar e informar sobre a evolução e atendimento do adolescente. § sexto A suspensão da execução da medida socioeducativa será avaliada no mínimo a cada seis meses. Aqui nós já sabemos. O tratamento a que se submeterá o adolescente deverá observar o previsto na Lei de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. O artigo 65 não cessado a jurisdição da infância de juventude e autoridade judiciária nas hipóteses tratadas no 64 poderá remeter cópia dos autos ao promotor de justiça para eventual propositura de interdição e outras providências pertinentes. Beleza, tranquilo, essa foi a nossa lei de sinase. Muito importante é, ficar atento aos detalhes que nós falamos aqui e se for o caso, releia, a, tenha por base a lei, faça um resumo e qualquer coisa estamos à disposição. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Down, down, down.